0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.cn， dot
0: 各大应用市场均可下载
1: 。文娱新闻现场，明星背后故事，我由文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。又是一个星期天的中午，你好吗，我的朋友？我是郭靖，相隔几周，我们终于又见面了。你现在听到的是我国著名小提琴演奏家、作曲家马思聪先生一九三七年创作的小提琴曲《思乡曲》。他曾经是中央人民广播电台对台湾广播的开始曲。1 9 9 0年，在台北圆山大饭店，被囚禁半个世纪的张学良首度公开亮相，庆和自己九十寿辰。席间，他点名要听这首小提琴曲。当琴声响起，张学良先是闭目沉思，然后以手遮面，潸然泪下。音乐，就有这样的力量。你现在听到的这个版本，演奏者是我国著名吕美小提琴家吕思清。吕思清年少成名，四岁开始学琴，八岁被中央音乐学院附小破格录取，十一岁被世界著名小提琴家梅纽因发现，选入他在英国创办的天才儿童音乐学校学习。十七岁，吕思清获得意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖。成为历史上第一个获得这个奖项的东方人。在此之前，这项国际小提琴大赛的金奖已经空缺了十二年。获奖之后，吕思清只身闯荡美国，在著名的茱莉亚音乐学院深造，逐渐地在西方音乐世界确立了自己华人音乐家的地位。他与世界几乎所有知名的乐团合作过，是数十个重大国际音乐节的常客。他的琴声遍布世界著名的演出场所，被认为是当今世界乐坛最活跃的中国小提琴家之一。但是，翻看他的微博，你会发现，他的生活并不只有音乐，他的音乐生涯也并不像人们以为的那样一帆风顺。在他优美细腻的琴声背后，是怎样一个不同寻常的音乐人生？上周四，在北京 CBD 一个地下的私人酒窖里，我见到了他。我很惊讶，您把我们的访谈地点约在这儿，哦、是吧？<笑>对，因为我们总觉得见音乐家不是在台上就是在幕后，但是了解您的个人爱好以后，可能就不奇怪了。哈哈，是是是所以我特别想知道，您是什么时候、怎么样迷上红酒的呢？呃
0: ，是这样子的，分几个阶段啊。嗯，其实跟。你欣赏音乐啊，很类似，对吧？嗯。那我是在十七岁啊，在意大利帕格尼尼国际比赛当中得了第一名嘛，给我们伴奏的这个乐团啊，里面这些乐手都很惊讶，然后也很喜欢我。所以在比赛结束以后呢，呃，有几个团员啊，就邀请我到他们家，那个我就记得他准备了很多很多酒，就第一次觉得哇，这酒原来这么多种啊！然后也由于跟朋友一起去旅游，去了加州的那个纳帕，嗯嗯、呃，纳帕当然是新世界非常具有代表性的一个葡萄酒的这个产区了，所以又对这个酒产生了一些更深的印象，最终让我走进这个、嗯、对，或者爱上这个红酒啊。嗯我有一次这个在青岛演出，那是七八年前了的。我一个很好的朋友演出完说：“我请你到一个地方我们聚一下。嗯”然后我一去就是一个酒窖。就那天晚上，我觉得就像这个，可能有人听了一场非常高水平的音乐会，或者是听了一个关于音乐的讲座，突然启发了。醍醐灌顶、啊，哎，对，顿<悟>对音乐的这种领悟，打开了一扇门或者一扇窗户，你知道？那天晚上其实是把我对红酒的这种激情、这种喜爱吧，给激发出来了，等于说正式的走向了这个喜爱红酒的这个路。嗯、所以已经有将近十年的时间了吧，嗯
1: 、红酒和小提琴之间有什么相似之处嗯
0: ，先不说相似之处啊，嗯、先说就是有多少。音乐家喜欢红酒，嗯，答案是应该在百分之九十以上，嗯啊，你看我熟悉的这些音乐家，像国外的，比如说帕尔曼啊，像国内的，像我的好朋友国家大剧院的音乐总监吕佳啊。嗯、或者是戴玉强啊，都是非常喜欢红酒，啊，所以这就证明了，里面肯定是有很多内在的这个联系啊，红酒不能简单，对吧？一定要丰富，要有层次，然后呢，一定要有变化，对吧？更重要的是，一定要有回味。嗯，那你想，音乐何尝不是这样的，对吧？当你听到一个好的音乐的时候，它就是有丰富的情感在里面，它就是有很多的变化在里面。而且，一场好的音乐会，或者你听到一个好的 CD 以后，会让你感觉是三日不绝于耳啊，绕梁,绕梁对，余人绕梁，久久的可以回味。其实
1: 是一样的。丰、嗯、富的内涵，嗯，还得有细腻的感受，对，然后还要有回味，对
0: ，这是他们
1: 相通的地方
0: ，对
1: 。嗯，昨天我也到中山音乐堂观看了您和戴玉强先生的弦歌双雄音乐会，感觉非常的新奇，因为这可能是咱们第一次的这个生琴二重奏，对对对,
0: 对，是个非常别具一格的这么一种音乐形式
1: 。<笑>有人说这个生琴二重唱难度特别大，作为门外汉哈。我们在台下看着你们，确实很轻松。嗯<笑>，所以，我特别我们在享受音乐、嗯、啊，特别想知道它的难度在哪儿
0: 。其实每一种的音乐的表现啊都是非常难的，背后其实我们都付出了很多的这种练习，嗯、包括很多的这种研究准备。就是、说声乐和提琴的这种结合、啊、也有像国外，比如说这样大家比较熟悉的这个。盲人的歌唱家博切利，嗯，他曾经就跟，呃，现在是非常有名的指挥家马泽尔，以前是个小提琴家，他们曾经合作过一张 CD 啊，非常非常好，也是把很多的意大利的民歌、歌剧的这个咏叹调都把它编排出来，然后用人声和琴的这种表现方式，非常非常优美。作为一个乐器的这个学习者，我们的老师。在我们的音乐表现的时候，经常跟我们说的一句话就是：当你不知道怎么去演奏一个越剧的时候，老师经常会说，你要想象你在唱这个越剧，因为唱是最自然的一种啊，越、呃、剧的这种呃表现的方式，因为歌唱它一定是在最自然的地方才会呼吸，最必要的地方才会呼吸，所以就是越剧的这种段落感。它的一种起伏是非常非常自然的，所以最高境界就是说，像歌唱一样把这个乐句给拉出来啊。当然，戴老师现在把它提升到另外一个层次，就说，一定要像这个小提琴演奏一样，把它这么给演奏出来。
1: <笑><笑>您现在收听的是周日中午十二点《文艺大家谈》，主播郭靖。我怎么觉得？我们做广播的和您说的这个工作有相通之处的<笑>、呃，一样的嘛？这一样，<笑>对，一个好的主持人其实也是
0: 这样的，的<笑>对，你带给听众的也是一样的感受，对
1: 。嗯、呃，您和小提琴结缘已经四十一年了
0: 啊？对，是的。呃，应该是其实不是，其实不是，不是嗯、应该是呃，我今年多大？四十五了。对吧？应该是四十六年
1: 了，<笑><笑>从妈妈肚子里，<笑>对对对,对、呃
0: ，在那个时候就注定了。我这一生要跟小提琴为伴。
1: 嗯，应该说现在您在台上演奏的很多曲目，都已经达达到炉火纯青的地步，而且很多都被乐迷们是奉为经典。我就特别想知道哈，像您每天在练琴的时候，对您现在来说，这个拉小提琴还有难度吗？嗯、你要克服的东西是什么？
0: 很多人都有这个疑问，而且很多人都经常会问我说：“说
1: 你还练什么
0: ？”对，你还练琴吗？这不<笑>，当然要练，而且。要练得更多。其实对我来说啊，当然艺术是我终身去追求的一个东西啊。而我觉得“艺无止境”这句话是特别恰当的，就是说你永远没有最好，终极的目标，只有更好，对吧？你做的越好，其实你就应该去试图做的更好，而且越让你觉得有责任把更完美、更……打动人心的音乐，带给这个听众，一定是要超越自己，才会把最好的一种美好的感受，最好的一种感受，带给更多的人。
1: 嗯，那您能告诉我们，比如说在现在这个阶段，您给自己设定的要超越自己的是什么
0: ？很多啊，比如说，嗯、一个是自己的艺术的一种音乐的丰富度，对吧？这种丰富度就表现在可能我前些年。只是专注于我的独奏，就像一个音乐的这个学生、学习者，他的梦想就是想当一个独奏家，这是至高无上的，对吧？每一个人都想站在乐队的前面拉独奏，对吧？但是只有很少的人可以这么去做，能达到这个目标。嗯、当你真的在独奏的这一方面走了很远。然后也取得了一点成绩以后，你会觉得你需要让你的音乐的表现更加的丰富。这就为什么前几年我又跟两个好朋友啊，大提琴家秦立巍、钢琴家孙颖迪，我们又成立这个美杰三重奏，跟一些志同道合的朋友组成这个实力乐团，让自己的音乐的这种表现可以有更多的一些变化。那包括昨天跟戴老师的这个弦歌，对吧？我们的这二重的。独唱独奏的这个音乐，我觉得也是一种相互的一种音乐上的这种沟通，包括促进，包括一种灵感的激发，对吧？所以我觉得，就音乐的这种语言会更加的多元化，会更加的丰富啊。那另外就是说，我一直在想的，要让自己最终有一样一个什么样的音乐的一种。表现方式，嗯、对啊，你就像我很喜欢很多以前的这些大师，像 Hi FiS 也好，嗯、像 o s t a r 也好，嗯、啊 ，Miles t i m e 包括像 f r a n c e s c a t i 就是很多很多历史上 Craze 再老一点 ，Craze 的、er、Sarsati， 他们本身有着非常非常好的这种技巧，有着非常好的对音乐的理解，但是更重要的的是，他们有着独特的、一种个人的魅力。和独特的音乐的语言，我觉得这个很重要，就是一种个性。这种个性呢，我觉得是有点像什么，就像你的一种标志，嗯，对吧？你是吕氏，你是戴氏，你是什么朗氏，嗯、或者就是我们经常在谈论，就是说以前的大师和现在的一些演奏家，现在演奏家也非常非常优秀，但是呢，很多时候这种童话的这种感觉就会。多起来，自己独特的这种个性反而就减弱了很多。嗯、哎，所以在这一方面，我觉得其实以前的大师是非常非常这个有意思的，就是他们真的是有自己对音乐独特的见解，嗯、而且通过自己的这种对于小提琴艺术的掌握，能够很好的把这种独特的见解、他们的演奏个性能够表现出来
1: 。吕思清出生在山东青岛一个知识分子家庭。他伴着哥哥们的琴声长大，从小就表现出对音乐异乎寻常的敏感。两岁时，每当哥哥们拉错音，他马上就能听出来，并显出莫名的焦躁。三岁和家人一起吃饭，他随手拿起两根筷子就能当琴，嘴里还哼着旋律。四岁那年，父亲郑重地将一把小小的提琴交到他的手上，从此开始了他与小提琴的。不解之缘。很多人都以为音乐神童必然会出生在一个音乐世家，其实你不是
0: 。呃，对，呃，一半吧，不完全是、嗯、对
1: 。嗯，父母其实是准确的说是音乐发烧友
0: 啊，对，但也正是因
1: 为啊、呃、他们，嗯、然后所以像你刚刚说的，从妈妈肚子里就开始熏陶。嗯、对，呃。我看那个央视的《音乐人生》采访你的时候、啊，哈，你曾经非常动情地提到过你的父亲，嗯、对谈到过父亲对你的影响。其实你八岁就离开家了，嗯、然后和父亲应该说是聚少离多。嗯、那你觉得就是他到底在哪些方面深刻地影响了你呢
0: ？因为我一般回到家呢。都是就是说是度假的时候嘛，所以就暑假、寒假，所以都比较好的时候啊。过年，所以脑里脑子中的印象不是说过年家里在忙年夜饭，就是夏天回青岛，我们叫洗海澡，<笑>洗海澡其实其实就是去游泳了，<笑><对>到海水浴场去游泳，所以都是比较美好的这种回忆啊。忆嗯、当然，我父亲是非常严厉的，我和我的两个哥哥其实都有这种畏惧感。<他>对，嗯、在这一点上，我觉得可能。中国比较传统的父亲，可能就在孩子眼里都是这样啊，样跟西方可能不太一样。但是我真正能够体会到，就是说父母对孩子的这种无私的这种付出啊，还有对你一种那种无微不至的一种关系，或者是一种无助的感觉，嗯、对吧？嗯，还是因为我有了孩子，其实很多的感受你自己。没有的时候啊，你再去想象，都不是那么最真切的一种感受。所以我有了孩子以后，我突然醒悟了、啊，就突然感觉到啊，原来我父母，特别是我父亲啊，用心良苦，对吧？你看，为了我们的孩子，就是为了我们我们三个、嗯、三兄弟啊学琴啊，嗯、他抄谱子啊。他这个什么事情都不做，就是专注于自己的工作和还有音乐，对吧？然后，为什么他就是会对我们那么凶？嗯嗯、为什么要那么严厉的要要求我们、嗯、啊？后来才会知道，但是你认不认同呢？那是另外一回事你能不能做到也是另外一回事因为我跟我父亲的个性不一样，所以我父亲能做到，我可能做不到，对吧？嗯、而且我可能也。不太愿意，就是、说像我父亲那么严厉的去要求我的孩子。嗯、当然，我的内心知道那个可能更好，嗯、<笑>对对孩子可能更好。嗯、所以，经常也是处于一种比较比较矛盾的这么一个状态当中。嗯、但是，我觉得就是我父亲的主导的这个思想还是非常好。无论是做人还是学音乐，你要有一个态度，你要有一种对自己的自我要求，你要有一种自我约束，你做事情。要认真，我也在试图灌输我儿子这、嗯、这,这些东西啊，嗯、但是这个小孩现在就是，真的是，就是诱惑太多。比我们那时候就火了，对不对？我们那时候如果也是什么电子产品我们可能也不会那么专心的去做一件事情啊。因为其实学音乐也好，或者学一些其他的，就是技术要求很高，或者是要孩子非常注意力集中的东西，对孩子来说是个很大的挑战，非常大的挑战。因为孩子天性是还是贪玩，对吧？还是喜欢就是喜欢去对自由，然后去探索很多很多很多东西，对吧？啊，所以让他们真正能够去集中精力、专注、认真去完成一个东西，嗯、还是不太容易的，还是要有经过很多长期的一些训练。嗯、但是有些时候，我父亲做的一些事情，不见得就是，说是说从节省的这个角度啊。嗯。嗯当然，我们确实在那时候，我们的家境是比较差的。那是很小的，那可能才四五岁吧。嗯、啊。我爸爸带我出去，夏天啊，嗯、去串门去找朋友，去办事。一个下午，然后呢，很热的天，然后我就很馋，想吃根冰棍儿。啊。然后我父亲就怎么也不肯给我买，对吧？其实你说那时候，嗯，几乎都是五分的冰棍。嗯、后来我父亲是说，他就是想要锻炼我的一种意志，吃苦的这个意志。嗯、<笑>哦，所以，我父亲的这种锻炼的方式也比较这个特殊一些。当然，我也有我自己的。懂得克
1: 制自己的欲望，是吗？
0: 一个人的这个控制力其实是很重要、很重要的。但是我我也有我自己的方式。我爸不肯给我买，但是呢，我有我自己的方式能够吃到冰棍儿，也算正道吧。嗯、就是我们当时住在那个我们甘肃路二十七号嘛，那条马路是个斜坡，我们在那个中间，嗯、那个斜坡的最下面，坡底呢，每天都会有一个大妈卖冰棍儿。然后我呢，我就会没事儿吧，我就去那儿，然后站在那看他，一直看他卖冰棍儿。看到他说：“小朋友，你是不是想吃冰棍？”<笑>我说：“对对对，我给你两根冰棍吧。<笑>”嗯，我我小时候长得比现在可爱，所以这个他们都很很喜欢我。你看，你看啊，这么可爱这个小孩啊，这么热的天站站在这看我卖了半天冰棍了，给他两根吧。
1: <笑>吕思清，四岁学琴，八岁被中央
0: 音乐学院附小破格录取，十一岁。被世界著名小提琴家梅纽因选入英国天才儿童音乐学校学习17 ，十七岁获得意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖，成为历史上第一个获得这个奖项的东方人
1: 。您和小提琴结缘已经四十一年了
0: 啊？对，是的，应该是、呃、其实不是，嗯、应该是四十六年
1: 了、啊。从妈妈肚子里、啊，对对对、呃
0: ，在那个时候就注定了我这一生要跟小提琴为伴。吕思清的音乐生涯并不像人们以为的那样一帆风顺，在他细腻的琴声背后，拥有怎样一个不同寻常的音乐人生？哎呀，吕姐，你这是大器晚成啊！我当时还没回过味儿了。他走了以后，我就在那琢磨，我说，哎，我这十七岁得了这个,尼尼这个一，就叫大器晚成。就叫大器晚成。一个人，什么最重要？才能最重要，还是天赋最重要？嗯、我认为是。英文叫 discipline， 就是一种自律。本周日中午十二点，国际级小提琴大师吕思清与主持人郭靖相约周末文艺大家谈
1: 。我看过你小时候的照片，很清秀。嗯，嗯嗯你现在是不是还记得四岁开始练琴的时候的那种？经历呢
0: ？我其实不记得，但是我、嗯、我记得是我自己要求的，呃，所以我觉得这个自己想去干一件事情吧，嗯，其实对父母来说就减少了很多的麻烦，啊，啊，因为小孩自己想，所以呢，他就会有一些主动性啊。嗯、当然，有的时候也觉得是上当了，嗯、呃，真正学起来的时候，哇，这么苦，对对对对，也不能跟小朋友去玩了，每天还要固定的练好好长时间这个琴嘛。然后反反复复就练一个一个动作一个曲子吧，练好多遍，也觉得很苦。但是我只觉得，就是就是要去做好一件事情，这种练习、这种磨练是必不可少的。几年前我到瑞士去演出，我我一个好朋友啊，我们也在聊，他是个外国人，然后呢，然后还有很多外国朋友一起聊，我们就突然谈起来，就说一个人什么最重要是。他如果成功啊，呃，无论是运动员，无论是艺术家，是才能最重要，还是别的东西最重要，对吧？很多人说才能最重要，天赋最重要。嗯、我那个朋友说我，我认为是英文叫 discipline， 就是一种自律。然后我跟我那个朋友说，我同意，<笑>因为其实你在某一个事情上，如果能够。有一些能够，就是说做得好，你这个天赋是毫无疑问必须要有。但是如果你没有一种自律，比如说你你能够督促自己要不断练习啊，你能够抵制很多的诱惑、啊。你说谁不想说整天就吃吃喝喝，整天出去玩是吧？对吧？但是如果没有这种对自己的一种把控，你再大的才能，再高的才华。最后还是一事无成。其实，在某种程度上，就是说，所有的行业，它的成功的定律其实是几乎是一样的，只不过某些行业可能它的天分要稍微的多一点。嗯，啊，有的他不需要那么高的天分，但是其实都一样。比如说音乐、体育，对吧？你说体育，最好的例子就是老虎五次，对吧？那他当时家庭闹矛盾的时候，他不练球，成绩。一下就下来，你说他还是不是全世界最富有才华的这个高尔夫运动员？肯定是，嗯、他的才华肯定是对 number one， 对,对不对？嗯、但是你没有每天的练习，你没有对于自己所做的事情高度的集中，你不可能成功的，对吧？嗯、所以其实音乐也是这样的，你没有每天的一种对自己的音乐的全身心的一种这种练习、这种琢磨，包括你一种对于自我的一种把控，呃。再大的天赋，只能说是浪费。嗯
1: 嗯。嗯虽然在很多人眼里已经很幸运了，被中央音乐学院附小破格录取，但是据我所知，你进入学校以后，很长一段时间没有主课老师
0: 。有两个原因。嗯。第一个原因呢，就是因为我父亲当时在我录取我之后，写了信给学校，嗯、就谢谢学校，提到过，就说我在进校前有过几次辅导。是一个很有名的这个教授，啊、呃，辅导过我，嗯、就说觉得很好。嗯、那很多老师就觉得，呃，我父亲可能是在挑老师，是吧？嗯、那还有一个原因就是，很多人觉得会压力很大。对啊，因为我是被破格录取的，对吧？我又那么小，因为那么小，你很难预料将来这个发展什么样。最后有一个，当时是年轻的老师了，现在也是，呃，很年长了，嗯、就王振山老师，后来。我无所谓，啊、我,我来教律司机。律师钱
1: 。文艺大家。